0: Hola, bienvenidos a este episodio de Transformación Digital. El día de hoy es muy interesante y es que vamos a hablar de seguridad, seguridad informática, seguridad en redes de datos, seguridad a nivel forense, seguridad a nivel de criptografía y de manejo de datos personales. Bienvenidos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Ricardo, buenos días. ¿Cómo Buen, estás? Buenos días, Alejo. ¿Cómo ha transcurrido todo
1: este tiempo, Ricardo, que hacía días no nos sentábamos aquí a conversar? Todo muy bien, afortunadamente, muy complacidos por la gran cantidad de audiencia que hemos tenido en los episodios pasados y los comentarios que hemos recibido de la gente. Buenísimo, buenísimo.
0: Hoy estamos muy bien acompañados, Ricardo. Tenemos un experto en temas de seguridad y vamos a entrar a profundizar sobre unos temas y sobre unas situaciones que podemos encontrar en redes sociales, en redes de datos. ¿Por qué no nos presentas
1: al invitado, Ricardo? Bueno, eh, yo creo que es muy importante en todo este tema de transformación digital también pensar en cosas que se han ido generando el, por el mismo motivo de la transformación digital y es el tema de la seguridad, seguridad de información y seguridad en otras áreas como mencionabas y quisimos invitar a Jonathan Herrera que es una persona que se ha dedicado mucho a estudiar este tema, ha sido profesor. Él es egresado de la Universidad EIA, o sea, Escuela de Ingeniería de Antioquia, lo que pasa es que como ya es universidad, ya se debe decir Universidad EIA. Eh, ha hecho, hizo una maestría también en México y le ha, le ha apasionado otro tema que es inteligencia artificial, pero hoy nos vamos a concretar en el de seguridad y seguramente después lo vamos a tener hablando de inteligencia artificial. No sé si quieres hacer algo más no, en la presentación de Jonathan.
0: No, yo creo que, que la presentación es muy buena, ya tengo mucha expectativa para que empecemos a hablar del tema. Jonathan, bienvenido a Transformación Digital y muchas gracias por acompañarnos a tocar este tema tan interesante.
2: Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Don Ricardo y para mí es un placer poder hablar de lo que uno sabe que, que le gusta y que le apasiona desde la academia, desde lo profesional o inclusive de lo informativo, para que todo el mundo sepa de, que, de qué es seguridad y qué es lo que se está hablando hoy en las empresas en temas de seguridad. Bueno, Jonathan,
0: Ricardo, hay muchos temas por donde podemos arrancar el tema de seguridad. ¿Qué propones, Ricardo?
1: No, yo le iba a decir que primero nos haga como una descripción muy amplia, porque sé que cubre muchos temas, de, de qué estamos hablando cuando se habla de seguridad en informática.
2: Bueno, hay que hacer una primera aclaración, y es que la gente habla indistintamente de seguridad informática y seguridad de la información. Y generalmente, cuando están hablando de forma indistinta, hablan de lo mismo. y Casi siempre seguridad de la información, pero son diferentes. Seguridad informática es como la gran rama que se encarga de asegurar a las personas, a la infraestructura y a la información. La infraestructura es lo que conocemos como appliance. Entonces yo tengo un firewall, tengo un ASA, ¿cierto? Y todo ese montón de equipos que yo voy instalando para seguridad informática. Bueno, pero hay que empezar a desmenuzar. ¿Qué es un appliance? ¿Qué es un firewall, por ejemplo? Pues a la appliance es simplemente el término que se le da a una caja que yo coloco casi siempre tipo rack y, y la ubico, entonces es como los fierros que yo llamo dentro de los rack. Es un dispositivo electrónico. Sí, es un dispositivo físico igualito a los switches, se llama appliance pues porque es la forma, no es virtual. Entonces cuando te dicen tengo un firewall pero es una appliance. Entonces, no es software. No es software, cierto es, 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 es un equipo que todo su hardware está enfocado en hacer eso. Entonces de esos fierros hay muchos. Entonces uno puede comprar un firewall que es lo que hace es es limitar las comunicaciones de un extremo hacia otro. Normalmente está hacia internet y yo desde ahí puedo bloquear, por ejemplo, que no me respondan ciertas páginas, ¿cierto? Sería un
0: equipo de borde que limita precisamente da control a la información que pasa de un lado de una red interna, por ejemplo, de una compañía hacia Internet, o viceversa. Sí,
2: exactamente. Entonces, parecido al Firewall, hay otro montón de dispositivos que yo puedo empezar a implementar en la empresa, y casi todos esos manejos de dispositivos es lo que llaman seguridad informática. Y cuando uno busca un perfil de un de alguien para seguridad informática, busca que tenga certificación de Palo Alto o certificación de Fortinet cierto, Y cosas por el estilo. Es muy de alguien sentado, revisando tráfico, revisando reglas, afinando, ¿cierto? Y el trabajo es, digamos, un más operativo esa es la parte de infraestructura la parte que asegura a las personas la cubija también seguridad de la información que ya viene siendo como un hijo de seguridad informática que se encarga solo de la información lo que pasa es que la información es muy complejo saber dónde está digamos que cuando a mí me dicen necesito asegurar el rack de tal piso pues yo voy al piso, veo el rack y yo sé que ahí está pero cuando me dicen necesito asegurar tal base de datos, entonces yo pregunto dónde está, y dicen, no sé, la base de datos está en la nube entonces ya la nube qué es o sí. está en un servidor, sí.
1: Jonathan, perdón, pero cuando hablamos de asegurar información, ¿esa información es información que está digitalizada, que está en bits y bytes? No,
2: todo tipo de información, que okay. eso es otra complejidad. Entonces, cuando me dicen, hay que asegurar el informe, ¿cuál informe? Este informe impreso también hay que asegurarlo en seguridad de la información. Y los controles son diferentes de asegurar un dato impreso a un dato digital y a un dato que está en la nube o que está aquí en mi, en mi equipo, digamos, en una USB. Qué, Hace... bueno,
1: qué bueno esa diferencia. Sí. Y yo creo que en algunas empresas puede que se preocupen más por una que por la otra, pero me imagino que son igualmente importantes hoy en
2: día. Y hay una tercera, que es la información que está en la mente de un empleado o la información que digamos emerge con el trabajo como, digamos, colaborativo de un grupo que es lo que llamamos la sinergia esa información existe porque yo la puedo ver y yo puedo ver el resultado de que trabajan de una forma, de que ellos mismos se hablan sin tener que hablarse, que el proceso digamos se optimizó, pero yo no la he documentado, no está en ningún otro medio y esa es la más compleja de, digamos, de asegurar porque primero hay que encontrarla entonces seguridad de la información a pesar de que es como un hijito de seguridad informática es tan compleja que digamos que es lo que a la vez la gente ve. Y cuando ya hablamos de seguridad de la información, ya hablamos de un aspecto muy grande que se divide en lo técnico y lo administrativo. Bueno, ahí mencionaste algunas maneras de asegurar la, eh, la
0: información. Yo propongo un tema, ¿cómo se asegura en algún caso donde las compañías necesiten cierto nivel de privacidad y ciertos niveles de certificación el correo electrónico?
2: Bueno, hablaste de privacidad específicamente, pero privacidad, Dentro de seguridad de la información es, es muy ambiguo, porque en seguridad de la información tenemos tres pilares, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad habla de que yo no deseo que alguien vea o conozca un dato, ¿cierto?, si no tiene el permiso. La integridad es que no deseo que lo cambien sin permiso. Y la disponibilidad es que yo quiero que el dato esté disponible en la forma y en el momento que lo requiera. Es importante los dos. Entonces, cuando hablas de privacidad… para las
1: personas que yo decida?
2: Se supone que ya está, digamos… Eh, previsto que si la persona puede acceder al dato es porque ya está la parte confidencial. En okay. disponibilidad no se vuelve a tocar confidencialidad, entonces se agregan Cuando me hablas de privacidad del dato, no sé si hablas solamente de confidencialidad, de que no lo vean.
0: Sí, yo quería empezar con un ejemplo simple, pero el nivel de comunicación que tenemos sobre el correo electrónico eh, me permite capturar paquetes en una red, por ejemplo, y podríamos leer la información de mensajes de correo electrónico que van entre una persona y otra. Sí, a ese nivel de privacidad, es decir, qué tan seguros estamos o qué tan expuestos estamos en que una persona nos lea el correo electrónico, ya sea porque yo lo envié y viajó por internet el paquete de correo electrónico o porque yo dejé el computador sin clave y lo pude acceder a, al panel de administración de la cuenta de correo.
1: Y yo le agrego para que Jonathan no nos cuente algo que está... Casi que reemplazando en, mucho, en mucha parte del correo y es WhatsApp. ¿Qué tan seguro es eso, Jonathan?
2: Ah, bueno, entonces ya lo que estamos hablando es de la privacidad también de las personas, ¿cierto? Porque el dato como tal, cuando yo lo veo, yo no sé qué es. Yo veo simplemente bits. Pero cuando ya uno le da un contexto, puede empezar a entender esto es una cédula, esto es una conversación personal o esto es una conversación del trabajo. Y la privacidad normalmente hablas de las personas, ¿cierto? El dato empresarial o el dato solo tienes un nivel de confidencialidad, que yo digo esto es confidencial porque es de una junta, esto es sensible porque es datos personales que la ley me dice.
0: Es decir, la información que
2: trae ese paquete o ese, o ese conjunto de datos. Sí, digamos que lo que interesa es la información porque sin contexto es un dato. Y el dato solo no tiene sentido asegurarlo porque es descontextualizado. Por ejemplo, tengo una tabla de cédulas, pero nadie sabe que son cédulas. Así las capturen, las vean, si no tienen contexto, no solo ven números. ¿Un número de tarjeta de crédito? Eh, digamos que también, solamente que los números de tarjeta de crédito tienen una estructura que yo podría determinar que sí son tarjetas de crédito. Entonces, como no son tan digamos aleatorios o tan complejos como una cédula, tengo que tener un cuidado especial. Entonces, cuando dices, por ejemplo, que los datos viajan en Internet claramente, sea WhatsApp, sea, sea correo, todos van por Internet, ahí hay unas normas, digamos, subyacentes que la red me asegura que cumplen para evitar, por ejemplo, que la gente piense que siempre sus datos están expuestos. Los procesos también. Sí, por ejemplo, ya todo va cifrado. Entonces ahí empezamos con el tema, de, digamos, de criptografía. Los datos, si alguien los captura, no están planos. No puede ver directamente el correo y leerlo. Inclusive, aunque logre capturarlos, que es algo que no es tan poco obvio o tan fácil, tendría que empezar a un proceso de descifrar el dato para ver si encuentra algo y apenas lo descifre, va a tener un pedacito. Por ponerte un ejemplo, si capturan un tráfico de un correo, ahí va a haber tráfico junto del correo, más del navegador, más lo que haga el antivirus, ¿cierto? No es tan fácil tampoco segmentarlo, entonces va a tener uno de mil pedazos y el segundo pedazo no sé dónde está, no, no estoy seguro que va a llegar en tres segundos, en diez, en veinte, no. El trabajo no es obvio, el trabajo es complejo, obviamente hay gente que se especializa en eso pero digamos que la gente puede estar tranquila de que su correo no lo están viendo en internet tan fácil, ni que son blancos blanco de que alguien esté escuchando toda la conversación ya en la empresa hay otras técnicas, pero no tanto porque, digamos, yo esté descifrando lo que los empleados vean, sino porque yo tengo que proteger la empresa, y obviamente me interesa ya si es el correo, el corporativo el WhatsApp, si yo tengo digamos ya el uso de WhatsApp empresarial que igual yo ya estoy ahí, digamos pecando como empresa al usar algo que no es directamente empresarial para cosas empresariales pero ya eso se extiende a otros temas que están empezando a hablar de protección de datos, ¿cierto? de nuevas tecnologías, quién tiene el derecho al dato, si yo quiero auditar Whatsapp, si ¿sí puedo o no puedo, si tengo que hacer algo forense sobre Whatsapp, digamos que la complejidad se me, se me dispara. Y, y en el fondo digamos la privacidad de las personas se protege, pero por lo que la red ya trae subyacente, con toda la seguridad que viene, los protocolos que usamos hoy en día. El mero uso de usar un correo ya tiene digamos un montón de capas de seguridad, que me aseguran que no es tan sencillo como que alguien en internet vaya a escribir, necesito el correo de tal persona a ver qué está haciendo o alguien sin conocimientos va a poder capturarlo, no es algo, digamos, ni siquiera como plausible hoy en día para que la gente no se preocupe por eso.
1: Jonathan, has mencionado una cantidad de elementos, factores, situaciones, medios, que todo podría ser afectado si no se tiene una buena seguridad, entonces... Quiero preguntarte de una manera quizás más simple, ¿qué están haciendo las empresas y qué no están haciendo, o en qué campos, o en qué sitios, o en qué elementos se descuida más el manejo de la información que pueda generar una brecha de
2: seguridad? Bueno, las empresas, digamos, hablando de, de una entidad como si fuera consciente, siendo los directivos, que son los que en el fondo toman las decisiones, lo que están viendo es que el panorama de seguridad, al menos hoy se están dando cuenta que no es solo backups, ¿cierto? Pero lo que sí están haciendo es backups, eso es lo que están haciendo todas las empresas, pensando que eso es seguridad.
1: Eso de todos tampoco, porque hablemos de la, del hacking o, de la, o del secuestro de información y uno encuentra que empresas no tienen suficiente backup si y... no tienen
2: backup puede que no tengan ni siquiera el resto de cosas que es lo que voy a decir digamos en segunda instancia pero si alguien va a arrancar por algo en seguridad y no tiene gente que hable de seguridad tiene que tener backup lo primero que piensa es backup ¿cierto? Uh -huh. o piensa en antivirus y o piensa en, en, en firewall ¿cierto? pero como el antivirus el, pero el backup sí. porque me
0: permite recuperar la información en caso de que sea secuestrada en que se, en caso de que la pierda
2: en caso de que sea alterada ¿cierto? el backup Entonces, lo tienen ellos es porque lo de, de todo lo que les puede ocurrir digamos que lo que ya les pasó entonces, lo que aprenden de lo que ya les pasó es que se cayó algún día un servidor, se borró una tabla, se perdió uh -huh. una información. Uh -huh. Como ya les pasó, entonces concientizan que el backup les soluciona una parte. Tiene que ver con la integridad de la información y la disponibilidad. Sí, la disponibilidad más que nada, ¿cierto? El backup tiene que ver más que nada con la disponibilidad. No digo que lo hagan bien, ¿cierto? Porque cuando uno va a ir a preguntar términos técnicos de backups, puede que ni los comprendan, ¿cierto? Y usted cada cuánto lo prueba. No, yo no sé, yo lo tengo ahí. Y usted de verdad mira la integridad de ese backup, ¿cierto? Ah, no, no, yo hago una copia y ya. Entonces, ¿qué herramienta usa para el backup? La herramienta es la automática, ¿quién administra el backup? Entonces llega un punto en el que dice, no, ¿sabe qué? Entonces yo no hago backup. Sí. Pero digamos que si una empresa empieza a trabajar en seguridad, lo primero que hace es buscar algo para que haga backups. Lo que sigue es que las empresas ya empiezan a darse cuenta que necesitan a alguien que hable el lenguaje de la seguridad y traen gente. La mayoría busca un, un proveedor primero, pero se da cuenta que necesita a alguien dentro de su casa, a alguien adentro que sirva como puente entre cualquier proveedor posible y la empresa. Porque hay un lenguaje propio en seguridad que hay que entender y hay un montón digamos, de vertientes que por más que yo tenga gente debe haber alguien que diga yo no sé de eso. Y lo siguiente que uno empieza ya a ver en la empresa cuando implementan algo más allá de seguridad es empezar a ver que la seguridad no es solamente técnica. Y no basta con yo saber, ni con colocar el equipo, o los dos equipos, o los tres equipos. Es cultural. Es cultural. Entonces, la seguridad siempre se ve como un eslabón, y Kevin McNich lo ha dicho, yo tengo un eslabón que es todo lo que tengo en seguridad, ¿cierto? Los dispositivos, la información, los datos, y las personas. Y el eslabón más débil siempre son las personas. Entonces cuando uno llega a un nivel de madurez que ni siquiera es alto sino como medio, yo empiezo a entender que tengo que culturizar, tengo que sensibilizar y tengo que hacerlo constante. Y lo tengo que hacer a todos los niveles de la empresa para que cada empleado sepa según su cargo, según la información que maneja, que tiene una responsabilidad en seguridad y que no crea que el que contrataron en seguridad es el que va a hacer todo. ¿cierto? Es
0: como empezar a explorar el nivel de conciencia y qué pasaría en caso de que haya una catástrofe, qué pasaría con la información, qué pasaría con los procesos dentro de las compañías, qué pasaría con la operación misma de las compañías. Porque si hay, un, si hay una falla de seguridad, eso va a afectar la producción. Si hay una falla de seguridad, es posible que la información que yo tenga contable se pierda como para poner ejemplos específicos, pero se puede extender más allá. Si, si yo soy una compañía que hago investigación, puedo perder una investigación de años. Si hay una compañía que trata temas de seguridad, yo tengo que responder también por los niveles de custodia de la información de mis clientes en caso de que ofrezca servicios. Entonces hay muchos aspectos de seguridad que se pueden empezar a, a trabajar. Concentrémonos un poquito en internet y del lado one de las compañías, del lado del público de las compañías, cuando una compañía tiene un sitio web ¿qué aspectos de seguridad debería tener en cuenta para cumplir con lo mínimo y tener como unos niveles aceptables de riesgo? Y ahí empezamos a, a relacionar la seguridad con el riesgo
2: Bueno, pues lo primero que tendría que tener en cuenta es ¿qué es lo que está publicando realmente? Es decir, a veces la empresa simplemente dice necesito publicar un servicio, usemos tal servidor pero ese servidor ya tiene un montón de servicios. A veces el servidor ya es de directorio activo o a veces el servidor ya tiene una base de datos. ¿Qué pasa? Que se puede ahorrar una licencia para no tener que montar otro servidor solo para publicarlo. Pero entonces hay que tener en cuenta que al yo publicar, la persona desde afuera que va a consumir, pues va a ver el servicio, pero el que intente activamente atacar o entrar a la red, puede que ya vea todo lo que el servidor tiene. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué estoy poniendo ahí el servidor lo que tenga, pues yo sepa que lo pueden ver los de afuera o que no tenga nada, digamos, que tenga que ser confidencial, mucho menos íntegro y que la disponibilidad de ese servidor, pues ojalá, ojalá solamente afecte ese, ese, ese servicio o esa publicación, porque para tumbar o para indisponer un servicio lo único que necesito es que esté disponible, con que esté disponible ya lo puedo hacer. Y lo que tiene que tener en cuenta también la empresa es si alguien accede a ese servidor desde afuera... Qué puede, haber, qué puede ver dentro de la empresa desde ese servidor. Si desde ahí se puede, digamos, ir hacia el resto de servidores o si puede ir a equipos de la empresa. Entonces tiene que tener muy claro eso y tener lo que llamamos en, en, en informática una DMZ, una zona donde yo tengo unos servidores específicamente que van a Internet y la tengo aislada del resto de la red y tengo unos controles de seguridad específicos donde ahí sí entra el firewall y pueden entrar más equipos para que yo me asegure que si alguien logra ingresar el servidor desde afuera, digamos que no alcance a ver nada del negocio importante. Y bueno, yo voy a empezar entonces a, a tratar de
0: hacer como un, una imagen. Entonces una compañía tiene una red de datos y esa red de datos se conforma porque hay varias personas trabajando y hay varios equipos. Esa red de datos es la red de área local, la red LAN. ¿sí? Sobre la red LAN, entonces empiezan a existir necesidades de publicar un servicio, de que alguien que esté desde su casa o desde una sede remota pueda acceder a la red. Entonces empiezas a definir la DMZ, la zona desmilitarizada, que sería digamos que una parte donde las personas desde afuera pueden tener acceso a los servicios que se pueden consultar desde afuera y se le da servicio sobre ese perímetro que está asegurado, no puede entrar a la LAN o no podría entrar a la ANAN a no ser de que tenga las credenciales suficientes o cumpla con los procesos eh, diferentes. Y sobre esa misma eh, zona desmilitarizada o esa DMZ, se pueden publicar servicios como... Eh, servidores web o ya sean transaccionales o no que incluyan bases de datos, entonces se puede publicar una página web, un sitio web, las empresas pueden compartir información pública y eh, la zona des desmilitarizada tendría un tratamiento de datos o un
2: tratamiento de seguridad, perdón, distinto a la, la red LAN. Sí, y de hecho la información que publican no tiene, pues aunque digamos que podría sonar irónico. La que publica no tiene que ser pública porque yo puedo tener un servidor pero exigir usuario y contraseña, puedo sí tener señor. un, un FTP, puedo tener muchas cosas y el hecho de que estén hacia internet no significa que sean públicos, aún así uno podría tener unas credenciales que exija para asegurar que solo cierta persona lo consuma. Por ejemplo, todas las universidades tienen FTP, o creería que casi todas, y la mayoría tienen un usuario y contraseña y bajan cosas que pues, en el fondo no son graves y digamos, se filtran, pero les ayudan a ellos en sus comunicaciones. Pueden ser videos de algo, de un streaming que hicieron, pueden ser archivos muy grandes, pueden ser ISOs de sistemas operativos. La empresa digamos, que define qué quiere publicar, pero lo que importa es que si se llega a vulnerar ese servicio, no afecte la integridad del resto de la empresa. ¿cierto? La compañía
0: puede seguir pueda seguir funcionando internamente.
2: trabajando y las bases de datos, servidores y el resto de servicios que no se deberían estar viendo desde Internet sigan estando, digamos, protegidos, porque entonces si no es donde empezamos con, con, digamos, todos los problemas que tenemos hoy en día en seguridad, no tenía un firewall o estaba mal configurado o no tenía ni DMZ, o publiqué en el servidor que tiene todo el core de la empresa por ahorrarme otro servidor o por ahorrarme, digamos, una licencia. Entonces eh, hay un montón de implicaciones que si yo no tengo a alguien interno que hable el, el lenguaje de seguridad pues las voy a obviar y ya me voy a dar cuenta es cuando ocurra y cuando ocurra voy a estar empezando esa parchar hasta que yo diga no ya necesito a alguien en seguridad pero porque ya me pasó muchas veces lo ideal es que uno pueda aprender sin que le ocurra y que uno pueda tener escenarios y prevenir que es lo que en el fondo hacemos en seguridad uno dice que en seguridad uno protege la información lo que uno hace siempre es prevenir, prevenir todos los riesgos que encuentra. entonces primero uno encuentra los riesgos y ahí viene un trabajo ya más estratégico y más administrativo donde se requiere ya digamos tener perfiles, el técnico y el administrativo en seguridad.
1: Yo quiero preguntar sobre algo concreto y más eh, real o más actual, más práctico, que creo que tiene que ver con todo esto que acabas de decir y es el famoso secuestro de información que ha venido sucediendo sigue sucediendo y muchas veces las empresas le preguntan a uno por qué sucede eso quién hace eso desde dónde lo hacen y qué puedo hacer para que no me suceda a mí
2: bueno el secuestro de información eh, digamos que casi siempre ha existido lo que pasa es que apenas hace pocos años más o menos dos años para acá es que ha atacado empresas de renombre y se ha digamos hecho tan común o tan viral que la gente lo ha visto pero hace muchos años ha existido con inclusive agentes con falsos antivirus. Digamos que el secuestro de información es una táctica vieja, solamente que ahora se puso de moda. Y así hay muchas cosas en seguridad, que uno sabe que llevan años y apenas hoy la conocen, digamos, más de un porcentaje del público y ya entonces la gente cree que nació eso hoy. Eh, hay que tener en cuenta que eso nace desde los malware. Los malware son un tipo de amenaza informática que la gente confunde con virus, pero el virus es un tipo de malware y el malware puede tener digamos, varios nombres, hay troyanos, hay spyware, hay virus, cada uno tiene una forma digamos, de trabajar y por eso se nombran diferente. Y un tipo de virus es el ransomware, que es el del que estás hablando. Entonces el ransomware es un virus que lo que hace es que busca datos en el computador, algunos están específicamente orientados a archivos de Office, otros archivos de backups, otros archivos de bases de datos, algunos todo lo que encuentren lo cifran, cifran esa información usando criptografía, y lo que hacen es que mandan un banner o muestran un mensaje al usuario diciéndole esta información ha sido cifrada, si usted quiere, meta hacia estas páginas que son siempre páginas de la Deep Web, que también para el mero hecho de llegar a la página hay que tener un navegador especial, ciertos conocimientos para poder ir, porque no es buscarla en Google, y te dicen págueme en una criptomoneda normalmente, para también asegurar la, digamos, la, la privacidad del atacante, para que uno no lo pueda ni rastrear ni ubicar. Sí, para garantizar la seguridad de la transacción. Bueno, exactamente. Ah. Digamos que es muy seguro y el trabajo está muy bien hecho, solamente que está del lado, digamos, del lado oscuro eh, de, la, de la seguridad. Pero cuando empezamos a recibir hace dos años estos primeros, digamos, reportes, yo tuve varias empresas que me llamaron, yo analicé uno a fondo, y le dije, está muy bien hecho, no vale la pena intentar nosotros descifrarlo, porque no tenemos la clave, pues hay un montón de, 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 de componentes técnicas que no teníamos y no se podía, y el pago ya era una cosa que daba como un criterio, pero empezaron a haber noticias de Estados Unidos y otros países donde era algo como un azar, si ¿Sí me pagan, si ¿Sí me la devuelven, no me la devuelven, yo estoy financiando terrorismo, no sé, es información muy importante o no, y ahí empezaba entonces el tema del backup, si usted le toca perder esto, el último backup cuando lo hizo, lo hice ayer, lo hizo de toda la base de datos, no, entonces el último de toda la base de datos, ah, hace una semana, está dispuesto a perder una semana, y ya uno puede llegar a bajar eso a dinero y decirle entonces a la empresa cuánto cree usted que le vale esa semana de datos, cuánto le está cobrando el atacante, no es para que le pague, pero es para que mire cuánto va a invertir en seguridad, porque usted no tenía a nadie en seguridad, entonces sí, darle claro. más barato, evitar ese riesgo, ¿cierto?, que usted creer que no necesita nada de seguridad y que nunca le va a ocurrir. Y la mayoría de empresas que les ocurrió, tenganlo por seguro, que el virus, el ransomware, no lo hicieron para ustedes. Estaba en la red, se regó, un empleado les llegó cualquier cosa y simplemente los atacó.
0: Ese tema de la encripción de datos, yo quisiera meterme un poquito en tema de, de criptografía y que nos explicaras un poco... Pues obviamente sabemos que la criptografía es la codificación de los datos a través de, de unos procesos, pero ¿cómo se usa y dónde se usa? En este caso la aplicación pues, fue este sistema ransomware que acabas de, de describir. Pero ¿en dónde usamos en dónde usamos la criptografía? ¿En dónde usamos la codificación de datos? ¿Para qué se necesita?
1: ¿Y dónde se debería usar y no se está usando?
2: Bueno, sí, criptografía digamos que es algo muy amplio y nosotros lo asociamos solamente a informático. Pero criptografía es algo que no es de informática propiamente y es simplemente yo modificar un mensaje de forma que sea inentendible para alguien al que no está dirigido y yo lo hacía desde pequeño y todos lo hacíamos, teníamos un alfabeto que yo cambiaba la A por un símbolo, la B por otro, le escribía a alguien y lo entendía. Los scouts tienen la clave Morse, la clave Morse y el lago clave de cajón, ¿cierto? En la antigüedad lo hacían a punta de linternas, de fuegos, entonces ya existe la criptografía, de hecho, desde la antigüedad. El pero código Morse. El código Morse es otro tipo de criptografía, porque si yo no entiendo el código Morse, pues no, no soy capaz de descifrarlo. Si me entregan a mí solamente un mensaje en Morse, nunca me han explicado Morse, la, el descifrado se vuelve muy complicado. Entonces, digamos que no es algo propio de informática, pero metiéndonos en informática... Ya lo que hacemos es aprovechar la capacidad de cómputo de los computadores hoy en día, cada vez más poderosos, para que sea casi imposible. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque si yo tengo un computador el doble de bueno de lo que tengo hoy en día, puede que me demore la mitad del tiempo de lo que me va a demorar en descifrar un dato. Y la criptografía no trabaja bajo el esquema de que es imposible, sino que cuando lo logren descifrar, ya no le va a ser útil. Entonces, yo lo que digo es: por ejemplo, estoy en el cajero, esa información va cifrada entre el cajero y la base de datos del banco o sea el cajero
0: se pone la misma clave con el servidor del banco y se ponen de acuerdo
2: para que en la mitad nadie entienda la información que esté pasando por ahí exactamente entonces la información cuando me empiezan a preguntar dónde uso la criptografía digamos que voy a dar varios ejemplos para que sepan que se usa casi en todos los aspectos de la vida cotidiana hablando de informática ¿cierto? entonces estoy en el banco en un, en un cajero perdón en el cajero todo va cifrado hacia el banco ¿cierto? y esa información que va cifrada el cajero Digamos que tiene unos, unas técnicas que usa donde aunque yo capture el dato, me vaya para la casa, lo descifre. Cuando lo descifre, pueden haber pasado ocho meses, entonces ya no sirve el dato porque ya la transacción pasó. O ya la clave la cambié. Ya la clave la cambié. Entonces cuando ya yo lo logré descifrar, ya no puedo seguir descifrando porque la cambiaron cada día. Entonces la criptografía trabaja realmente sobre la premisa de que es impracticable la, el descifrado de datos o es inútil el dato cuando lo logren descifrar. ¿Cierto? Y ahí venimos el ejemplo, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial con, uh -huh, uh -huh. con las máquinas alemanes del Código Enigma, donde sí, claro. no era imposible, pero lo descifraban a los dos días, ya pasó, ya atacaron y cada día cambiaban la clave. Entonces, así funciona la criptografía. Hay una amenaza muy grande hoy en día y es la computación cuántica. Y mucha gente, de pronto, que ha leído el tema o que ha intentado hablar del tema, ve que es una amenaza real porque sabe que todo está basado en criptografía. Todas nuestras transacciones hoy en día, la bolsa, el mercado, las páginas web, el whatsapp, los chat, el correo, todo usa criptografía. Y el hecho de que me digan cuando salga el primer computador cuántico voy a lograr descifrar todos los métodos criptográficos en minutos. Entonces dicen, van a poner en jaque todo. Pero también si uno digamos, ya empieza a trabajar conscientemente en eso, a leer, a ir a, a charlas específicas sobre eso, en el último Isaac Chapter que hicieron en Medellín, hablaron de, de computación cuántica, pues lo mismo van a hacer los criptólogos. Efectivamente, usamos la capacidad de cómputo nueva para generar métodos criptográficos más potentes y vamos siempre a la par. Pero eso es un tema que nunca va a parar, siempre tiene que ir saliendo un método mejor porque la computación va mejorando. Entonces, como te digo, los que antes demoran ocho meses se van demorando menos hasta que pueden ya descifrar.
0: Hay una tecnología, Ricardo, para que lo tomes nota, que yo creo que nos da un capítulo, un episodio completo y que creo que Jonathan nos puede ayudar muchísimo, y es hablar de blockchain, que sería precisamente un tema perfecto para empezar a, a relacionar la seguridad informática y las nuevas tecnologías alrededor de lo que menciona sobre, por ejemplo, computación cuántica.
2: Sí, y es un uso específico de, de, de criptografía que digamos que también ha estado muy sonado en noticias, entonces también la gente va a empezar a asociar que criptografía es eso, pero eso es un pedacito nomás. Yo
1: vuelvo a mi tema, ¿qué no están haciendo las empresas para prevenir que les secuestren sus datos?
2: Bueno, para prevenir que les secuestren los datos, como entendemos que eso es un tipo de malware, primero lo que no están haciendo es culturizar a la gente. ¿Culturizarlas por qué? Porque yo no controlo qué llega a mi correo. ...y yo no controlo que abre o no abre un empleado... ...yo no controlo si un empleado coge una USB que se encontró... ...y hoy la conecta en un computador de mi empresa... ...entonces yo debo de, de socializar con ellos... ...de culturizar y de empezar a que la gente entienda términos... ...que aunque parezcan técnicos son muy del día a día... ...ya nos han ayudado los bancos y otros medios... ...digamos con boletines y la gente ya empieza a escuchar phishing... ...y ya sabe más o menos de qué hablan... ...entonces digamos que yo tengo que empezar a, a ser consciente... ...al empleado de realmente a qué se está arriesgando él... No abra tales archivos cuando les llegue algo. Normalmente son noticias falsas, pero son muy alarmistas para que la gente las abra. Entonces les llega una citación de fiscalía, la gente se asusta y nomás por ver qué es lo abre. Les llega una factura, les llega un pago inmediato, les llega un embargo, ¿cierto? Una, una multa de tránsito. Entonces yo debo hablar con los empleados y al menos canalizar. Cuando les llegue eso, siempre diríjase a tal persona. Ahí vuelve a tener a alguien de seguridad, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy en día ya no es una opción si decido no tener personal de seguridad, yo ya debo tener personal de seguridad, así como era obvio hace años tener a alguien que me configure el equipo, que me monte una red, una base de datos, para que al menos la persona empiece a recibir eso y ahí sí empiece a descartar, no, esto no es phishing, esto sí es phishing, esto es un ransomware, cuidado, y a partir de ahí luego vendrán controles ya técnicos, que sí puede ser empezar a implementar en los equipos, en la red, algo que detecte, por ejemplo, esas amenazas, que me pueda aislar un equipo, pero lo primero es culturizar, porque yo puedo tener los equipos que quiera y un empleado despistado, que no sabe nada de seguridad, que no es consciente, abre el archivo y de ahí se regó. Eso es como pasar
0: la calle sin mirar a los lados. Es decir, es una aproximación cultural a la actitud que tengo frente al manejo de la información, al del riesgo que tengo de perderla, ante el riesgo que tengo de exponerla o, o simplemente uno mismo por no tener cuidado a borrar un archivo, que también eso, eso sí. es cultural. De ¿cierto? hecho, hace
2: muchos años era muy común el, el hoax, que se traduce como bulo, sino que no muy conocido el término en español, y no era un virus, no era un malware. Eh, no sabían cómo categorizarlo, porque era simplemente una noticia falsa que inducía a que el empleado o el usuario borrara un archivo o hiciera daño en el equipo creyendo que era un virus. Entonces le decían cuidado con este archivo y le dan un archivo de Windows es un virus, búsquelo, a ver si lo tiene y lo borra. El usuario lo borraba y efectivamente se dañaba el Windows. Entonces eso fue casi que un autoataque. Y eso era muy común hace años y la gente reenviaba eso por miedo y todos los que recibían que tenían al menos el conocimiento ir a buscar el archivo lo borraban y luego era el dolor de cabeza para los técnicos en informática. Pero cómo se borró esto es imposible. Y digamos que eso es una forma de atacar el eslabón más débil que las personas.
1: Hablaste ahora de que la seguridad... Es muy importante hoy en una cantidad de actividades que eh, ejecutamos o hacemos o vivimos todos los días. ¿Qué le puedes decir a unas personas que todavía no confían para nada en unas transacciones financieras, por ejemplo, por Internet, que dicen yo no hago nada por Internet porque me puede pasar tal cosa y son los que todavía caminan hasta el banco y van personalmente y al hacen banco fila. y hacen fila porque dicen yo no confío en estos sistemas?
2: Bueno, pues lo de confiar o no confiar, pues puede ser propio de las personas, pero hay que tener en cuenta si yo confío o desconfío con, con conocimiento de causa o es simplemente una creencia. Entonces empezamos a diferenciar lo que la gente cree de lo que la gente sabe. ¿sí? Por ejemplo, la gente sabe que si no pone chapa en su casa y no pone puerta, pues se le va a entrar un ladrón. Como la gente lo sabe y no lo cree, entonces la gente le pone puerta, le pone chapa y mantiene llave. Y la gente está dispuesta a arriesgar que si se bota la llave, no puede entrar a la casa. En informática es exactamente igual, exactamente yo tengo un correo y si no tengo contraseña pues cualquiera que tenga el correo entra, si la contraseña es un 2345 pues es menos fácil pero igual es muy fácil que alguien entre, entonces uno dice voy a tener que tener la llave y es una contraseña fuerte, el banco digamos que ya tiene unos métodos de seguridad yo puedo decir no confío, pero yo sí conozco qué métodos tiene. De pronto yo no conozco los métodos, simplemente veo noticias y escucho que hubo un ataque en un banco de tal parte y ya creo que todos son iguales. Yo podría decir conscientemente no confío en el banco, pero entonces ¿a qué me estoy arriesgando cuando voy directamente a él? cierto? Cuando yo llevo la plata físicamente, cuando la guardo en la casa, eso es lo que la gente a veces no, no mide, o no pesa. Y lo que hace es exponerse a un riesgo a veces mayor por un desconocimiento. Entonces la gente a veces dice no, yo prefiero todo en efectivo porque las tarjetas me roban, porque las tarjetas de pronto alguien las ve, de pronto alguien ¿cierto? me busca la información sin saber que se está exponiendo a un riesgo mucho mayor del manejo del mero dinero. cierto
1: O sea que un gran porcentaje de los problemas de seguridad de lo que estamos hablando de las transacciones son culpa del usuario porque no maneja bien una clave, no la cambia a tiempo, la mantiene apuntada en un papelito en la billetera.
2: Ah, sí, ya hablando, es efectivamente de lo que a los bancos, digamos, les ocurre o a, lo, o a las personas con las cuentas, volvemos al eslabón más débil que es la gente y siempre van a ser el eslabón más débil, a menos que lleguemos a un nivel de conciencia tal, pues que seamos como uno, hablando en seguridad. Volvimos al tema de la cultura. Sí, volvemos al tema de la cultura. Y si lo vemos, los bancos están empezando a culturizar, ya llevan años haciéndolo y mandan correos, ya no solamente de extractos, ya te escriben en un correo, ojo con esto, cuidado que nosotros nunca le pedimos la clave. Si llega un comunicado de nuestro banco, haga caso omiso, siempre busque la página del banco. Porque muchos de los problemas son realmente porque la persona, por ejemplo, en un cajero no tuvo el cuidado, alguien le quiso ayudar, él cayó y ahí le hicieron un cambio de tarjeta, le dieron la clave. Entonces cuando uno va a mirar, si analizáramos, si hay reportes anuales que se hacen, digamos de los impactos que han tenido los bancos la gran mayoría han sido por personas cierto y muy poquitos han sido realmente porque la infraestructura de este tecnología o digamos los equipos, las redes han fallado o han sido atacadas también pasa porque no se puede decir que no pasa cierto, usted a pesar de que tenga una puerta y tenga chapa pueden forzarla y entrar pero la gran mayoría pasan es por las personas, una, una, un empleado, una persona, un cliente de un banco consciente de seguridad es la primera línea de defensa, porque sin importar qué ocurra, él ya tiene un nivel de conciencia. Yo tengo un ejemplo en el manejo de la tarjeta de
0: crédito y es, uno paga con la tarjeta de crédito y si uno no está atento a qué están haciendo con la tarjeta de crédito, pues le pueden tomar los números y simplemente, pues yo no necesité nada de saber de computadores, simplemente copio el número, le tomo una foto, pero simplemente porque no estuve atento y porque no manejé o administré la seguridad de la tarjeta de crédito me la la puede utilizar otra persona sin haber nunca utilizado ese número de tarjeta de crédito para hacer una compra sí. entonces es, el, es un tema social, es un tema de manejo y de administración de los recursos que uno tiene como la misma llave de la casa uno sabe que si botan la llave Quedó por fuera. Tiene, sí. tiene
1: que cambiar la chapa. Claro, Entonces, oh. si uno se le olvida claro. o descuida la clave, la tiene que cambiar. Por eso yo veo que hay una gran campaña entre los bancos y eh, muchas entidades para que uno esté actualizando y esté cambiando la clave. Ayer leía precisamente en alguna página de Internet de Estados Unidos un estudio que hicieron de miles y miles de claves utilizadas por la gente para transacciones y para proteger su información. ¿Y sabe cuál es la clave más utilizada como, como password?
2: Si fue en Estados Unidos, de pronto es QWERTY. No. Password, password. La palabra password.
1: La, palabra password. La, la, la gente como password pone la palabra password. Y eso lo hace muchísima gente. Y eso es arriesgar una cantidad de cosas que si, si alguien que simplemente trata de adivinar puede llegar a adivinar.
0: Sí, es muy fácil, es muy fácil de adivinar. Bueno, Jonathan, hablaste ahora de un tema que eh, suscita cierta curiosidad y es la Deep Web. ¿Qué es la Deep Web?
2: Bueno, la Deep Web es, digamos, como la web que conocemos hoy en día, donde nosotros entramos y buscamos las páginas de todo lo que consumimos, de Google, de de nuestro correo personal, si es Gmail o Hotmail, de los bancos, de las páginas institucionales. ¿El da página de la universidad? Exactamente. Entonces todo lo que hacen en el día a día es la web. Y la Deep Web es un equivalente mucho más grande, con muchas más páginas, digamos que donde se puede ver de todo. No queremos decir que la Deep Web siempre se usa para algo malo, y de hecho el término Deep no es malo, sino que está debajo, cierto es la web profunda pero como anonimiza muchas de las cosas que uno hace allá y para poder, digamos, acceder a la Deep Web se tienen que usar navegadores específicos, usan protocolos y tecnologías diferentes, lo que aseguran es que la persona no va a ser rastreada, o por lo menos no muy fácil, ¿cierto? Se la ponen difícil siempre. Entonces se presta para que uno pueda tener servicios ilegales. En la Deep Web puedes encontrar libros, digamos, de editoriales, que es algo ilegal, pero dentro de los delitos posibles pues no es, digamos, el más grave, Pueden encontrar páginas con contenido simplemente útil que en otras partes lo pueden de pronto van, eh, bloquear o puede que por país no les interese eso. Entonces puede que encuentren cosas de China que China no quiere que se vean. Pero cuando empezamos a bajar en niveles y por eso se considera como si la Deep Web fuera, digamos casi siempre se pone el ejemplo de un iceberg y lo que uno conoce como web es la puntica que está sobre el mar y de ahí para abajo están todos los niveles de la Deep Web. Pues empezamos a encontrar que cada vez hay cosas más y más y más oscuras. Y en las la web se pueden llegar a encontrar, por ejemplo, ya drogas, mercados de drogas. Digamos que también se pueden empezar a contratar sicarios, se pueden comprar armas y se pueden empezar a conseguir ya cosas institucionales. Y también se considera que hay un nivel en la web donde hay guerras cibernéticas entre países que no quieren que nadie se dé cuenta. Entonces todo el mundo está ahí sin saber para qué bando juega. Y digamos que es una cosa donde uno puede pasar de estar consultando algo a ya estar haciendo un delito. Porque y eso no, no sé? lo
1: puede controlar nadie.
2: No, es que es muy complejo porque Internet es abierto. No sabemos, diarias... o sea, dónde está un servidor no se sabe. Si usted va y lo ubica y está en Noruega lo cierra, abren un espejo en Islandia. Entonces la jurisdicción hasta allá ya es más compleja. Y mientras usted se pasa unos dos años cerrando el servidor, buscan el ejemplo de, de Pirate Wave, de Pirate Bay, perdón. Eh, usted cierra el servidor y salió el mirror al otro día y ni siquiera el mirror es de la misma gente, simplemente un usuario que le gustaba la página la bajó y la volvió a la subir. Entonces es una pelea, digamos, de nunca acabar. ¿Qué hacen? Muchos lo que hacen es simplemente se concentran en algo, en alguien, lo ubican, lo encuentran, lo judicializan. Lo que decía ahorita de que usted puede estar pasando de navegar a incurrir en un delito es porque en casi todos los países la pornografía infantil es un delito y el consumo es un delito, no solamente la producción. Entonces yo puedo estar pasando de una página en la web donde estoy buscando libros, ¿cierto? Y paso a otra donde están haciendo streaming, o me llega una publicidad de, de pornografía. Y ya con eso, si alguien está, y hablamos ya realmente de entidades como el FBI o como la CIA, están rastreando y ubican algo y me pueden, digamos, llegar hasta encontrar la, la IP pública la de, de la que yo estoy consumiendo, ya me pueden empezar a, a ubicar como un, un, un delito que estoy incurriendo yo, entonces... La Divue hay que primero leer sobre ella, conocer, ojalá asesorarse con alguien, porque hay cosas buenas que se pueden encontrar, pero también sirve mucho como un mercado criminal. Allá se pueden encontrar tarjetas de crédito a 20 dólares, se pueden encontrar bases de datos que venden. Inclusive ya lo que están haciendo hoy en día es que están vendiendo inclusive certificados digitales auténticos para poder hacer, digamos... Los ataques bien hechos, las transacciones legales desde el punto de vista de que el certificado cumple, de que está válido, de que la criptografía cumple con todos los estándares, pero en el fondo no es legal. Entonces, digamos que hay un mercado grande y hay organizaciones que se dedican solamente a eso y lo que hacen es trabajar y trabajan en las web.
0: Bueno, eso es un tema muy espinoso. Siempre será el control y la autocensura o el manejo que uno le da a la, a la información. Para ir cerrando el capítulo, yo tengo una pregunta, Jonathan, que de términos que mencionaste en este capítulo y son precisamente malware y virus. ¿Cuál es la diferencia entre el malware y el virus?
2: Bueno, el malware, eh, digamos que como traduce el nombre, es simplemente un software malicioso. Entonces, cuando hablamos de malware, es un software, o sea que es un programa. Está, digamos, codificado y no es algo físico. Y dentro del software malicioso hay varios tipos. Entonces, por ejemplo, el virus es un software, un tipo de malware que lo que busca es hacer un daño ¿qué pasa? que según el daño que haga puede que se le renombre diferente hay software o malware, perdón, que no tiene específicamente un daño como el virus por ejemplo los gusanos los gusanos muchas veces lo que hacen es solamente duplicarse y se duplican tanto que se comen el disco pero cuando uno va a mirar el daño realmente no es mayor porque lo que hago es borrarlo y vuelvo a estar como tal pero el virus que puede ir a borrarlo borrar un dato. Entonces ya me hizo un daño. Hay virus que lo que pueden decir es sobreescribirme datos, ¿cierto? Me renombran carpetas, me renombran archivos, les borran la extensión. Entonces ese virus ya tiene un daño. Ya según el tipo de daño es donde se empiezan a recategorizar. Y por ejemplo el virus tipo ransomware es el que el daño que hace es cifrar los archivos, ¿cierto? Pero entonces la categoría uno la diferencia, pero es algo técnico que obviamente cuando hablamos desde fuera de seguridad, la gente pues para ellos todo es virus o, o es un símil. Eh, el spyware es otro tipo de malware y el spyware no hace daño porque lo único que hace es espiar. El spyware solamente captura información. Obviamente cuando tengo un spyware uno espera que luego venga algo más, ¿cierto? Pero el spyware por sí solo solo captura. El troyano lo que hace es enmascarar un virus a través de otra cosa. Entonces yo le digo, ojo que tiene virus, baja este antivirus y el antivirus es un mal, es un troyano. Entonces puede que sí baje el antivirus, pero también me bajó algo más. ¿Qué me puede bajar? Un spyware, por ejemplo y luego el spyware viene, un virus, entonces eso es una cadena de un montón de malware, cada uno tiene un nombre, donde uno ya cuando empieza a leer se da cuenta que no son lo mismo, y al ver noticias o al empezar ya uno a trabajar en seguridad, se da cuenta que tiene que diferenciar porque el comportamiento de uno y de otro es muy diferente, y los métodos de defensa también van a ser diferentes.
0: Generalmente el método de defensa es un buen
2: antivirus, para tanto para spy, perdón, sí, spyware, malware y virus, Normalmente al inicio sí, al inicio como casi todos los malware eran solo virus, pues yo tenía un antivirus y ya. Pero llega un punto en el que el malware, migre, digamos que muta de una forma que el antivirus no puede detectar. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos malware que no están archivos, ¿cierto? Se llama en el fileless o en el navegador. Por ejemplo, está en el navegador, consume consume CPU. Entonces, ese malware un antivirus que trabaje escaneando archivos nunca lo va a encontrar. Si buscamos un antivirus que lo que haga es encontrar el tráfico, analizar el tráfico y con el comportamiento que yo vea en el tráfico de la red, diga que es un virus, entonces ya eso casi que es un anti-malware. Entonces ya empezamos a ver que hay diferentes, ya hay antivirus, digamos a la antigua, que lo que hace es escanear el equipo, escanear servicios, mira que hay en memoria, si puede hacer eso. Pero un malware de ese tipo, muchos no están en memoria tampoco. Entonces toca buscar otra herramienta. Y ya hoy en día encontramos diferencias. Hay anti-malware, hay antivirus. Hay algunos son solo anti-spyware, entonces se enfocan solamente en eso. Y lo que uno tiene que tener es una solución, digamos, informática, migrando ya hacia un tema que es muy grande también, que es la inteligencia artificial. Yo, yo hoy en día ya necesito eso, soluciones inteligentes que no solamente busquen el archivo, sino que digan ¿y a dónde se está conectando? Y ese comportamiento si sí es de este usuario, en qué hora lo está haciendo, ese servidor es de dónde, hay histórico de que se haya hecho eso, es decir, ya las preguntas que se debe hacer el, el software mmm, le, le, le exigen que sea un software de cuarta generación, que es lo que llamamos un software inteligente. Entonces ya el antivirus y el antimalware hoy en día también ya están empezando a no tener esos nombres, sino simplemente soluciones inteligentes que se basen en el comportamiento de los usuarios y de la red para decir yo aquí estoy viendo algo raro. Y ya luego sí hacen el análisis a nivel de archivo, a nivel de virus, a nivel de lo que consideren.
1: No va a dejar empezado para el próximo no, capítulo. Eh,
2: vemos la punta del iceberg,
0: Ricardo. Sí. Este es un tema súper profundo, es gigante. Cada concepto, cada palabra que, que dice Jonathan, la podría uno analizar hasta la profundidad. Hablaste de phishing, yo creo que podemos dejar otro espacio para que hablemos de temas
1: específicos. ¿Qué te parece, Ricardo? Me parece muy bien y yo creo que es muy importante para que las personas que escuchan estos podcasts se enteren porque es algo de moda, pues es, no digamos que de moda, actual más bien, y que puede afectar muchísimo la seguridad, la información de todas las personas y las empresas donde trabajan, eh, desafortunadamente. Con lo último que dice Jonathan, vemos que la, el crimen se metió dentro de la transformación digital, sí, sufrió la transformación total. digital y se ha metido en el manejo de la información. Y
0: sigue mutando y va a seguir cambiando y va a seguir Exacto. modificándose. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a tener que llamar otra vez para que hablemos a más profundidad sobre esos temas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Alejandro Ricardo, muchísimas gracias. El honor es para mí y lo que necesiten, aquí hay mucho, mucho que, que hablar. La idea es culturizar a la gente culturizar a la empresa y digamos que el trabajo del que está en seguridad siempre es cómo hago para llegar a más gente. Entonces esta es una muy buena metodología porque la idea es que alguien que escuche esto le interese y le diga al otro y le diga al otro y lo que necesiten digamos que estoy disponible.
0: Bueno, ahí tienen ya para compartir este podcast con sus amigos y con las personas que creen que les pueda interesar. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro momento de Transformación Digital. Hasta pronto.